0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله مع صفحه جديده من صفحات التاريخ الاسلامي والحلقة الخامسة من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط وتوقفنا بالأمس عند موقف عبد الرحمن الداخل رحمه الله لما دخل إلى أرض الأندلس وسيطر على الموقف هناك وضم إليه جميع القبائل وسيطر على جميع الثورات وأقام ملكا لبني أمية في أرض الأندلس بعد قصة فرار طويلة من العباسيين ومن الخوارج في المغرب ما زالت هناك بعض التعليقات على موقف عبد الرحمن الداخل رحمه الله من الثائرين هل يجوز له أن يحارب الثائرين وإن كانوا من المسلمين فالرد طبعا أنه موقفه سليم جدا في حرب الثائرين داخل أرض الأندلس لأن الجميع كان قد اجتمع عليه رحمه الله أن يكون أميرا للبلاد انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عرفجة رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان فلذلك كان موقف عبد الرحمن الداخل رحمه الله صارما مع من أراد الثورة ذلك ليقمع هذه الانقلابات المتكررة في أرض الأندلس في ذلك الزمن غير أنه من الإنصاف أن نذكر أنه كان رحمه الله يبدأ دائما بالصلح ويبدأ دائما بالاستماله الى السلم، ويكره الحرب الا اذا كان مضطرا رحمه الله. هل كانت هذه الثورات التي حدثت في بدء ولايه عبد الرحمن الداخل رحمه الله بلا ثمن؟ بلا شك ان الثمن كان غاليا. في بدايه دخول عبد الرحمن الداخل رحمه الله، وفي اول اربع سنوات من دخوله من سنه 138 الى سنه 142 من الهجره، سقطت كل مدن المسلمين في فرنسا. بعد أن حكمت بالإسلام مدة 47 سنة متصلة، منذ أيام موسى ابن نصير رحمه الله وحتى هذه اللحظات. وهكذا فإنها من سنن الله الثوابت، إن انشغل المسلمون بأنفسهم كانت الهزيمة أمرا حتميا. عبد الرحمن الداخل رحمه الله لما دخل أرض الأندلس وقمع هذه الثورات، بدأ يفكر فيما هو بعد ذلك. أولا اهتم بالأمور الداخلية في أرض الأندلس اهتماما كبيرا جدا فبدأ بإنشاء جيش قوي واعتمد فيه على ما يلي أولا اعتمد على أهل البلاد الملقبين بالمولدين ذكرنا من قبل أن عموم أهل الأندلس أو غالب أهل الأندلس كانوا من المولدين أي كانوا من أهل الأندلس الأصليين الذين اعتنقوا الإسلام وأحبوا عقيدته فعبد الرحمن الداخل لما رأى أن غالب الشعب من أهل الأندلس أنفسهم اعتمد في جيشه عليهم ثانيا اعتمد في جيشه على كل الفصائل والقبائل الموجودة في أرض الأندلس ضم إليه كل الفصائل المضرية سواء من بني أمية أو من غير بني أمية ضم إليه كل فصائل البربر البربر قبائل كثيرة جدا ضم إليه في جيشه من كل هذه القبائل وكان يدم رؤوس القوم. حتى يؤثروا في أقوامهم بل إنه ضم إليه اليمانية ما علمه أن أبا الصباح اليحصبي يدبر له مكيدة. وصبر عليهم صبرا طويلا حتى تمكن من الأمور تماما ثم تخلص منه كما ذكرنا بعد 11 سنة كاملة من توليه الحكم في البلاد في عنصر ثالث هام جدا في جيش عبد الرحمن الداخل رحمه الله وهو عنصر السقالبة الصقالبة والسقالبة هؤلاء هم أطفال نصارى اشتراهم عبد الرحمن الداخل من أوروبا ورباهم تربية إسلامية عسكرية صحيح منذ أن اشتراهم منذ الميلاد يشتريهم وهم أطفال سنة سنتين ثلاث ليس في أفكارهم أي فكر أو اتجاه معين أو دين معين ثم يربيهم على تربية الإسلام الكاملة الشاملة من حيث صحة العقيدة وصحة العبادات وصحة الفهم والجهاد في سبيل الله منذ أن كان طفلا لذلك كان هؤلاء عماد الجيش عند عبد الرحمن الداخل ومن تبعه من خلفاء وأمراء بني أمية. وصل تعداد الجيش الإسلامي في أواخر عهد عبد الرحمن الداخل رحمه الله إلى مئة ألف فارس مئة ألف فارس غير الرجال جيش ضخم جدا ونتذكر أنه دخل البلاد وحيدا الحمد الرحمن الداخل رحمه الله اهتم أيضا اهتماما كبيرا بالجانب الديني ونشر العلم وتوقير العلماء واهتم بالقضاء وبالحزبة واهتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أعظم أعماله أنه بنى مسجد قرطبه الكبير وأنفق على بنائه ثمانين ألفا من الدنانير الذهبية وتنافس الخلفاء من بعده في زيادة حجمه حتى اكتمل بناؤه في عهد ثمانية من خلفاء بني أميه اهتم كثيرا بالانشاء والتعمير وبناء الحصون والقلاع والقناطر وربط اول الاندلس باخرها. انشا اول دار لسكن النقود الاسلاميه في الاندلس وانشا الرصافه وهي من اكبر الحدائق في الاسلام وانشاها على غرار الرصافه التي كانت موجوده في الشام والتي انشاها جده هشام ابن عبد الملك رحمه الله. واتى لها بالثمار العجيبه من كل بلاد العالم فان نجحت زراعتها فإنها ما تلبث أن تنتشر في بلاد الأندلس جميعا عبد الرحمن الداخل رحمه الله كان يعلم أن الخطر الحقيقي في دولتي ليون في الشمال الغربي من بلاد الأندلس وفرنسا في الشمال الشرقي من بلاد الأندلس فبدأ هذا الرجل العجيب في تنظيم الثغور في الشمال ووضع جيوش ثابتة في هذه الثغور الملاقية لهذه البلاد النصرانية أنشأ ما يسمى بالثغر الأعلى وهو ثغر ساراقسطة في الشمال الشرقي في مواجهة فرنسا وأنشأ ما يسمى بالثغر الأوسط ويشمل مدينة سالم ويمتد حتى طليطلة وأنشأ ما يسمى بالثغر الأدنى وهو في الشمال الغربي في مواجهة مملكة ليون النصرانية هذا الرجل يا إخوة كان له عادة عظيمة جدا تعلمها من أجداده وآبائه في بلاد الشام وهي عادة الجهاد المستمر بصورة منتظمة ودائمة كل عام وكانوا يجاهدون في الصيف حين يذوب الجليد وكانت تسمى الصوائف وكانت الجيوش تخرج إلى الشمال كل عام بهدف الإرباك الدائم للعدو وهذا يسمونه الآن في العلوم العسكرية الهجوم الإجهادي المسبق كان عبد الرحمن الداخل رحمه الله منظما جدا حتى جعل هذا الأمر الصوائف أمرا ثابتا يتناوب عليه كبار قواد الجيش كل عام كان رحمه الله كبير الاهتمام بالجيش كان يقسم ميزانية الدولة السنوية إلى ثلاثة أقسام قسم يعطيه بكمله للجيش والقسم الثاني لأمور الدولة العامة من مؤن ومعمار ومرتبات ومشاريع وغير ذلك والقسم الثالث يدخر لنوائب الزمان غير المتوقعة اهتم عبد الرحمن الداخل رحمه الله أيضا بإنشاء دور الأسلحة فأنشأ مصانع للسيوف ومصانع للمنجنيق وأشارها كانت مصانع طليطلة ومصانع برديل اهتم أيضا رحمه الله بإنشاء أسطول بحري قوي وإنشاء أكثر من ميناء وفي عهده تم إنشاء ميناء ترطوشة وألمارية وأشبيلية وبرشلونة وغيرها من الموانئ هذا والله رجل عجيب سبحان الله عبد الرحمن الداخل كما يقول المؤرخون فعلا أنه لولا عبد الرحمن الداخل لانتهى الإسلام من الأندلس بالكلية تعالوا نتعرف على صفة هذا الرجل العجيب كيف كان؟ تعالوا نتعرف على كلام ابن حيان الأندلسي في وصفه لعبد الرحمن الداخل ليرسم صورة قدوة للشباب فقد بدأ عبد الرحمن الداخل حياته في الأندلس وهو في الخامسة والعشرين من عمره انظر ماذا كان يقول عنه ابن حيان كان عبد الرحمن الداخل راجح العقل راسخ الحلم واسع العلم ثاقب الفهم كثير الحزم نافذ العزم بريئا من العجز سريع النهضة متصل الحركة لا يخلد إلى راحة ولا يسكن إلى دعه بعيد الغور شديد الحدة قليل الطمأنينة بليغا مفوها شاعرا محسنا سمحا سخيا طلق اللسان وكان قد أعطي هيبة من وليه وعدوه وكان يحضر الجنائز ويصلي عليها ويصلي بالناس إذا كان حاضرا للجمعة والأعياد، ويخطب على المنبر ويعود المرضى، مثال رائع للقائد المسلم، انظر إليه فإنه مع رجاحة عقله وسعة علمه كان لا ينفرد برأيه، فإذا اجتمعت الشورى على رأي كان نافذ العزم في تطبيقه، رحمه الله، ثم انظر إليه هو سريع النهضة، متصل الحركة، لا يخلد إلى راحة ولا يسكن إلى دعة. وهذه يا إخوة حياة المؤمنين الصادقين أعمال الخير دائما أكثر من الأوقات يتعجب المرء أحيانا لما يجد الشباب في سن عبد الرحمن الداخل أو الرجال أكبر من عبد الرحمن الداخل يقضون الساعات والساعات أمام شاشات التلفزيون والساعات والساعات على المقاهي والنوادي في غير مصلحة له ولا للمسلمين وأتعجب هل عندهم وقت لهذا؟ أين وقت التعلم والتفكه في الدين؟ أين وقت التعلم والتفقه في الدنيا؟ أين وقت الصلاة والقيام والذكر والقرآن؟ أين وقت عيادة المرضى وجهود الجنائز وصلة الأرحام وبر الوالدين؟ أين وقت خدمة الناس والقيام على مصالحهم؟ أين وقت تتبع أخبار المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها؟ انظر إلى عبد الرحمن الداخل وتعلم يا أخي انظر كيف كانت همومه عظيمة وهو مع ذلك يقوم بكل هذا؟ ولو وكل أحدا ما لامه أحد، انظر إليه مع شدته وحزمه وجهاده وقوته، تجده شاعرا محسنا رقيقا مرهف المشاعر، انظر إليه مع كونه ذا هيبة عظيمة عند أوليائه وأعدائه، فإنه يتبسط مع الرعية ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم ويصلي بهم ومعهم، انظر إليه مع كونه قليل الطمأنينة وشديد الحذر لا يمنعه ذلك من الاختلاط بالناس ومن السير في وسطهم دون حراس يعزلونه عن الشعوب وكيف يمتنع من شعبه وهو المحبوب بينهم المقرب إلى قلوبهم حتى خطبه مقربوه في ذلك خاطبوه وقالوا وأشاروا عليه ألا يخرج وسط الناس كثيرا حتى لا يتبسطوا معه سبحان الله تذكر عمر بن الخطاب حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر انظر الى همته وقد اتى مطاردا مشردا مطلوب الراس تجري وراءه قوى الارض جميعا من عباسيين في المشرق وخوارج في المغرب ونصارى في الشمال وثورات في الداخل فاذا به يؤسس هذا البنيان القوي المتين هذه الدوله العظيمه ذات المجد التليد وكان رحمه الله يحافظ على شعور الناس جميعا حتى البسيط من هؤلاء الناس يحكى أنه طلب منه أحد الناس أمراً أمام الناس فقضاه له ثم قال له وإذا ألم بك خطب أو حزبك أمر فارفعه إلينا في رقعة لا تعدوك كيما نستر عليك وذلك بعد رفعك لها إلى مالكك ومالكنا عز وجهه بإخلاص الدعاء وصدق النية انظر عليه كيف يربي الناس يربيهم أن يرفعوا حاجتهم في البداية لرب العالمين سبحانه وتعالى يربيهم أن الله سبحانه وتعالى يملكهم ويملكه هو عبد الرحمن الداخل رحمه الله ثم إذا رفعت الحاجة إليه أمره أن ترفع في رقعة حتى يستر عليه حاجته ولا يشمت فيه أعداءه انظر إليه رحمه الله كيف كان يستفيد من كل الناس من حوله دخل عليه أحد الجنود في يوم من الأيام و. وكان هذا اليوم يوم انتصار على النصارى فتحدث معه الجندي باسلوب فيه إساءة أدب وفيه رفع صوت فأخذ يعلمه رحمه الله عبد الرحمن الداخل يقول له يا هذا إني أعلمك من جهل إنه يشفع لك في هذا الموقف هذا النصر الذي نحن فيه عليك بالسكينة والوقار فإني أخاف أخاف أن تسيء الأدب في يوم ليس فيه نصر فأغضب عليك فإذا بالجندي يرد عليه ردا في منتهى الذكاء يقول له أيها الأمير عسى الله أن يجعل عند كل زلة لي نصر لك فتغفر لي زلاتي فقال الأمير عبد الرحمن الداخل رحمه الله هذا ليس اعتذار جاهل وقربه إليه ورفع من شأنه انظر إليه كيف أنه ألغى الضغينة تماما من قلبه وكيف استفاد به لما رأى زكائه ولما رأى قدرته على التصرف في مثل هذه الأمور عبد الرحمن الداخل رحمه الله ظل فترة طويلة جدا يختبر في أبنائه تراه يستخلف الإبن الأكبر سليمان أم يستخلف الصغير هشام ابن عبد الرحمن الداخل وبعد اختبارات كثيرة واستشارات واستخارات استقر رأيه على الصغير هشام ابن عبد الرحمن الداخل فولاه العهد مع كونه أصغر من أخيه وسبحان الله هشام هذا كانوا يشبهونه بعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه في علمه وعمله وتقواه ظل عبد الرحمن الداخل يحكم البلاد من سنة 138 هجرية إلى سنة 172 هجرية أي أنه ظل يحكم قرابة 34 عاما كانت هذه هي بداية تأسيس عهد ما يسمى بعهد الإمارة الأموية في بلاد الأندلس والتي ذكرنا أنها استمرت من سنة 138 هجرية إلى سنة 316 هجرية هذه الفترة نستطيع لكي نفهمها أن نقسمها إلى ثلاث فترات رئيسية الفترة الأولى استمرت مئة عام كاملة من سنة 138 لسنة 238 وكانت هذه الفترة فترة قوة ومجد وحضارة وعز وهيمنة على ما حولها من المناطق أما الفترة الثانية فكانت فترة ضعف واستمرت 62 سنة من 238 إلى سنة 300 ثم الفترة الأخيرة وهي من سنة 300 إلى ما بعدها وسنتحدث عنها بعد ذلك إن شاء الله أولا بالنسبة للعهد القوة هذا العهد الذي بدأ من 138 إلى سنة 238 تحدثنا أن البداية فيه كانت لعبد الرحمن الداخل رحمه الله ثم خلفه من بعده ثلاث أمراء الأمير الأول هو الابن المباشر لعبد الرحمن الداخل هشام ابن عبد الرحمن الداخل حكم من سنة 172 لسنة 180 هجرية، وكان رحمه الله عالما محبا للعلم أحاط نفسه رحمه الله بالفقهاء وكان له أثر عظيم في بلاد الأندلس لماذا؟ لأنه نشر اللغة العربية بمجهود وافر وعظيم حتى أصبحت اللغة العربية تدرس في معاهد اليهود والنصارى في داخل أرض الأندلس نشر رحمه الله المذهب المالكي بدلا من المذهب الأوزاعي وكانت له صولات وجولات كثيرة جدا مع مملك النصارى الشمالية. تولى من بعد هشام بن عبد الرحمن الداخل ابنه الحكم ابن هشام من سنة 180 لسنة 206 لكن هذا سبحان الله لم يكن على شاكلة أبيه ولا على شاكلة جده كان قاسيا جدا فرض الكثير من الضرائب واهتم بالشعر واهتم بالصيد وقاوم الثورات بأسلوب غير مسبوق في بلاد الأندلس في عهد الإمارة الأموية كان يحرق بيوت الثائرين وكان يطردهم خارج البلاد ومن أشهر الثورات التي قمعها. ثورة قوم يسمون بالربض والربض هذه منطقة في جوار قرطبة ثار أهلها ثورة كبيرة جدا على الحكم ابن هشام فأحرق ديارهم وطردهم خارج البلاد وسبحان الله انظر إلى تدبير الله سبحانه وتعالى لما طرد هؤلاء إلى خارج البلاد انتقلوا بسفنهم إلى جزيرة كريت في البحر الأبيض المتوسط فأسسوا فيها مملكة إسلامية ظلت قائمة مئة سنة متصلة لكنه مع كل هذه الأمور لم يوقف حركة الجهاد في الشمال لأن الجهاد كما ذكرنا كان عادة عند الإمارة الأموية سواء في بلاد الشام أو في بلاد الأندلس لكن كانت له انتصارات وكانت له هزائم وكنتيجة طبيعية تماما لهذا الظلم الذي كان من عند الحكم ابن هشام وهذه العلاقة التي ساءت بين الحاكم والمحكوم ساقطت بعض البلاد الإسلامية في يد النصارى ساقطت برشلونة واصبحت تكون اماره نصرانيه صغيره جدا في الشمال الشرقي عرفت في التاريخ باسم اماره اراغون اماره اراغون وكانت متاخمه لحدود فرنسا بجوار جبال البريني في الشمال الشرقي للبلاد لكن من فضل الله ومنه وجوده وكرمه على الحكم ابن هشام انه في اخر عاده تاب واناب واستغفر واعتذر للناس عن ذنوبه واختار من أبنائه أصلحهم وإن لم يكن الأكبر ليكون وليا لعهده ومن حسن خاتمته أنه قام بهذا الاعتذار وهو في كامل قوته وبأسه وظل عامين على هذه التوبة قبل أن يموت تولى من بعد الحكم ابن هشام ابنه عبد الرحمن الثاني المعروف في التاريخ باسم عبد الرحمن الأوسط عندنا الأولاني هو عبد الرحمن الداخل رحمه الله وهذا هو الثاني وسيأتي ثالث وهو المعروف في التاريخ بعبد الرحمن الناصر هذا الثاني عبد الرحمن الأوسط ابن الحكم حكم من سنة 206 لسنة 238 من الهجرة أي استمر حكمه إلى آخر عهد القوة في عهد الإمارة الأموية وكانت فترة حكم عبد الرحمن الأوسط فترة جيدة جدا في تاريخ الأندلس استأنف الجهاد من جديد ضد النصارى في الشمال وألحق بهم هزائم عدة وكان حسن السيرة هذه الطباع محبا للعلم محبا للناس رحمه الله أعلق في حياته على ثلاثة أمور الأمر الأول هو ازدهار الحضارة العلمية انتشر العلماء في كل مجال وكان أشهر هؤلاء العلماء عباس ابن فرناس رحمه الله ومعروف جدا أنه أول من حاول محاولة التوران في العالم وسبحان الله ضاع ضحية هذه المحاولة أيضا كانت له اختراعات كثيرة اخترع آلة لتحديد الوقت واخترع آلة تشبه القلم الحبر وإحنا يعني قد نستصغر مثل هذا الاختراع القلم الحبر لكن كانت له أهمية كبيرة جدا في ذلك الزمن هذا الزمن الذي انتشر فيه العلم والتعليم كان الجميع يحتاجون إلى مثل هذا الذي ينسخ لهم بسرعة مثل القلم الحبر أول من اخترع الزجاج من الحجارة كان عباس بن فرناس رحمه الله استخدم عبد الرحمن الاوسط العلماء من كل بلاد العالم الاسلامي حتى استقدمهم من بغداد وجاءوا الى بلاد الاندلس وعظمهم وكبرهم ورفع من قيمتهم است سنوات مكتبه قرطبه العظيمه وشاع التعليم في كل بلاد الاندلس كان هذا بالنسبه للحضاره العلميه في بلاد الاندلس ايضا اعلق على الامر الثاني في حياه عبد الرحمن الثاني او عبد الرحمن الاوسط وهو اهتمامه الشديد بالحضارة العمرانية والاقتصادية أي الحضارة المادية ازدهرت التجارة في عهده جدا وكثرة الأموال حتى أن جميع المؤرخين يذكرون أنه لم يكن أبدا هناك في الأندلس عادة التسول كانت عادة التسول منتشرة في بعض البلاد الإسلامية الأخرى أما في الأندلس فلم تعرف أصلا هذه العادة لكثرة الأموال تقدمت وسائل الري في عهد عبد الرحمن الأوسط بشكل رائع وتم رصف الشوارع في هذا العمق القديم جدا في التاريخ وكانت أوروبا في جهل وظلام عميق، وأقام عبد الرحمن الأوسط القصور المختلفة والحدائق الغناء ووسع جدا في المعمار حتى أصبحت المباني الأندلسية آية في المعمار في عهد عبد الرحمن الثاني رحمه الله هذه أمور تمت في عهد عبد الرحمن الثاني. إذا هذان أمران تحدثنا عنهما، الأمر الأول هو اهتمامه الشديد بالحضارة العلمية، الأمر الثاني الاهتمام بالحضارة المادية والاقتصادية والتجارة وما إلى ذلك. أما الأمر الثالث الذي نريد أن نعلق عليه في حياة عبد الرحمن الأوسط هو ما يسمى بغزوات الفايكينج أو غزوات النورمان. النورمان هؤلاء هم أهل اسكندنافة في ذلك الوقت. دي بلاد بتضم الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد هذه البلاد كما ذكرنا في أول الدروس كانت تعيش فيها مجية مطلقة وكانوا يعيشون على حرب العصابات هذه البلاد فعلت ما يسمى بغزوات الفايكنج وهي غزوات إغارة تغير على بلاد العالم في أماكن مختلفة متفرقة ليس لها هم إلا جمع المال وهدم الديار وما إلى ذلك فهجمت على أشبيلية في سنة 230 من الهجرة في عهد عبد الرحمن الثاني أو عبد الرحمن الأوسط وكان قوام الجيش الإسكندنافي في هذه الموقعة 54 سفينة دخلوا فأفسدوا في البلاد فسادا كبيرا هذه هي طبيعة الحروب المادية بصفة عامة كل الجيوش المادية تدخل فتفسد في البلاد إفسادا عظيما وشتان سبحان الله بين المسلمين في فتحهم للبلاد وبين غيرهم في معاركهم دخلوا هؤلاء فدمروا أشبيلية تماما ونهبوا ثرواتها وهتكوا أعراض نسائها وتركوها إلى غيرها من البلاد إلى شذونة وإلى ألمرية وإلى مرسية وإلى غيرها من البلاد فأشاعوا الرعب في البلاد عبد الرحمن الثاني رحمه الله جهز جيوشه ودارت بينه وبينهم معارك دارية استمرت أكثر من مئة يوم كاملة، ومنّ الله على المسلمين بالنصر، وغرقت 35 سفينة كاملة للفايكنج، وعادوا إلى بلادهم خائبين، انظر يا أخي إلى عبد الرحمن الأوسط رحمه الله كيف كان ردّ فعله لهذا الحدث الكبير العظيم في هذا الوقت، استفاد جدا من الأخطاء التي كانت سببا في دخول الفايكنج إلى هذه البلاد. أولاً أنشأ سور ضخم جداً حول إشبيلية. إشبيلية تقع على نهر الوادي الكبير. ونهر الوادي الكبير يصب في المحيط الأطلنطي. ومن السهولة جداً أن تدخل سفن الفايكنج أو غيرها من السفن من المحيط الأطلنطي إلى إشبيلية. لذلك حصنها تحصيناً ظلت بعده من أحصن حصون الأندلس بصفة عامة. الأمر الثاني أنشأ أسطولين قويين جداً واحد في الأطلسي والآخر في البحر الأبيض المتوسط حتى يدافع عن سواحل الأندلس فكانت هذه الأساطيل تجوب البحار تصل إلى أعلى حدود الأندلس في الشمال عند مملكة ليون وتصل في البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا وكان من نتيجة ذلك أنه فتح جزر البليار للمرة الثانية نذكر أن الذي فتح جزر البليار للمرة الأولى كان موسى بن نصير رحمه الله وذلك قبل فتح بلاد الأندلس في سنة 91 من الهجرة ثم سقطت جزر البليار في يد النصارى في عهد الولاه الثاني لما انحدر حال المسلمين هناك ثم أعاد من جديد عبد الرحمن الأوسط رحمه الله فتح جزر البليار في سنة 234 من الهجرة كانت هناك نتيجة أخرى عظيمة جداً لهزيمه الفايكنج في هذه الموقعه، وهي السفاره التي جاءت من الدنمارك تطلب ود المسلمين، وتطلب المعاهده معهم، وترسل الهدايا، وهكذا فالبعض من البشر لا تردعه الا القوه. كان هذا هو عصر القوه في الاماره الامويه، بدأ كما ذكرنا من سنه 138 الى سنه 238، وتعاقب فيه على الحكم اربعه من امراء بني اميه عبد الرحمن الداخل ثم ابناؤه من بعده كما ذكرنا ثم بوفاه عبد الرحمن الاوسط رحمه الله يبدا عهد جديد في بلاد الاندلس وهو عهد الضعف في الاماره الامويه من سنه 238 الى سنه 300 من الهجره يعني حوالي 62 سنه متصله يتولى من بعد عبد الرحمن الاوسط ابنه محمد ابن عبد الرحمن الاوسط ثم اثنين من أولاده المنذر ثم عبد الله لكن الإنسان الحياة يتعجب جدا كيف بعد هذه القوة العظيمة والبأس الشديد والهيمنة على أرض الأندلس وما حولها يحدث هذا الضعف وهذا السقوط وهذا الانحدار لحظة إنه ليس من سنن الله أن تسقط الأمم فجأة إن الأمر يكون متدرجا ومزمنا وعلى فترات طويلة لو تذكروا عهد الولاه الثاني لما ذكرنا الثورات والمكائد التي انتهت بدخول عبد الرحمن الداخل قلنا أن السبب وراء ضعف عهد الولاه الثاني كان أولا انفتاح الدنيا والغنائم ثانيا القبلية والقومية ثالثا ظلم الولاه ورابعا ترك الجهاد لكن كل هذا كانت له بذور في أواخر عهد القوة من عهد الولاه بدأت هذه البذور أثناء وبعد موقعة بلاط الشهداء إذا لكي نفهم سبب ضعف الإمارة الأموية علينا أن نعود وندرس الفترة الأخيرة من عهد القوة ونبحث فيها عن البذور بذور الضعف والأمراض التي أدت إلى هلكة أو ضعف الدولة الأموية في عهد الإمارة الثاني أولا من جديد انفتاح الدنيا على المسلمين وكفرة الأموال وهذا زاد بشدة في آخر عهد الإمارة الأموية أو في آخر عهد القوة من الإمارة الأموية زادت الأموال بشدة وازدهرت التجارة ولم يوجد هناك في البلاد فقير وفتن الناس بالمال وأكرر على أسماعكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخشى على المؤمنين بشده من هذه الفتنه كان يقول صلى الله عليه وسلم ان لكل امه فتنه وفتنه امه المال كان يقلل صلى الله عليه وسلم كثيرا من قيمه الدنيا كان يقول ما الدنيا في الاخره إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع والدرس خطير ومتكرر ثانيا السبب الثاني لضعف الإمارة الأموية في الفترة الثانية هو زرياب وما أدراك ما زرياب سبحان الله زرياب هذا مطرب من مطرب بغداد تربى هناك في بيوت الخلفاء وكان يغني لهم وكان معلمه هو إبراهيم الموصلي وهو كبير مطربي بغداد في ذلك الوقت ومع مرور الوقت لمع نجم زرياب هناك في بغداد فغار منه إبراهيم الموصلي فدبر له مكيدة فطرد من البلاد طبعا زرياب خرج من بغداد يفكر أروح, فين يعني أروح في مشارق الأرض الإسلامية ومغاربها كثيرة جدا دولة العباسية متسعة جدا لكن وجد ضلته في الأندلس أرض غنية جدا فيها أموال كثيرة فيها قصور فيها حدائق هذه البلاد هي التي تستقبل المطربين في ذلك الزمن مع أن الأندلس إلى هذه الفترة لم يكن فيها غناء زرياب ذهب إلى أرض الأندلس فاستقبلوه وعظموه وأكرموه وأدخلوه على الخلفاء وأدخلوه في بيوت العامة وأدخلوه في نواديهم فأخذ يغني للناس وأخذ يعلمهم ما قد تعلمه هناك في بغداد ولم يكتفي زرياب بتعليمهم الغناء وتكوين ما يسمى بالموشحات الأندلسية المشهورة لكنه بدأ يعلمهم فنون الموضة بدأ يقول للناس هناك لبس خاص بالصيف ولبس خاص بالشتاء ولبس خاص بالربيع ولبس خاص بالخريف هكذا. لبس خاص بالمناسبات العامة كل مناسبة لها لبس خاص هكذا تعلم هناك في أرض بغداد ولم يكن الناس في الأندلس على هذه الشاكلة فأخذوا يتعلمون من زرياب أخذ يعلمهم فنون الطعام كل يوم أكل جديد كل يوم صنف جديد وهكذا تعلم الناس ألوانا كثيرة من الطعام أخذ يحكي لهم حكايات الأمراء والخلفاء أخذ يحكي لهم حكايات الأساطير والروايات وما إلى ذلك حتى تعلق الناس به بشدة وتعلق الناس بالغناء وكثر المطربون في بلاد الأندلس ثم بعد ذلك انتشر الرقص وكان في البداية بين الرجال ثم انتقل إلى غيرهم وهكذا في هذا الوقت الذي دخل فيه زرياب إلى أرض الأندلس هذا الوقت كان في عهد عبد الرحمن الأوسط رحمه الله هذا الرجل الذي اهتم بالعلم والحضارة والعمران والاقتصاد وما إلى ذلك لكنه للأسف ترك زرياب يفعل كل هذه الأمور في هذا الوقت الذي كانت فيه النهضة العلمية موجودة وكان العلماء كثيرين إلا أن كلام زرياب صرف الناس عن سماع العلماء إلى سماع زرياب صرف الناس عن سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف الناس عن سماع قصص السلف الصالح إلى سماع حكايات زرياب العجيبة وأساطيره الغريبة بل صرف الناس يا إخوة والله عن سماع القرآن إلى سماع أغاني زرياب وهذا ليس عجيبا وليس جديدا لو تذكروا في بداية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل اسمه النضر بن الحارث هذا الرجل كان من رؤوس الكفر في مكة ولما رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بالقرآن فيتأثرون ويبكون ويؤمنون بهذا الدين ذهب إلى بلاد فارس، قطع أميالاً كثيرة، وقضى هناك فترات طويلة، يفعل ماذا في بلاد فارس؟ يتعلم هناك حكايات رستم واسفنديار، ويتعلم هناك الأساطير الفارسية، واشترى غانيتين، وعاد إلى بلاد مجد فإذا وجد في قلب رجل ميلاً إلى الإسلام أرسل له الغانيتين، تغنيان له مما عرفه في بلاد فارس من حكايات رستم واسفنديار حتى يلهياه عن هذا الدين وهكذا ظل يفعل هذا كحرب مضادة للدعوة الإسلامية في بلاد مكة فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله هكذا نزلت ويقول عبد الله بن مسعود رحمه الله إنه يقسم أنها ما نزلت إلا في الغناء هكذا يا إخوة والله الشيطان لا ينام ولا يهدأ حتى في وجود هذه النهضة العلمية ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين كلما زاد الاهتمام بالدين كلما نشط الشيطان عن طريق زرياب ومن سار على نهج زرياب إلى يومنا هذا وإحنا طبعا في رمضان كلما ارتقى مستوى الإيمان عند الناس وكلما تعلقت قلوبهم بالمساجد كلما زاد الشيطان في أثره وفي مفعوله وهكذا يضع الناس على طريق غير التي أرادها الله سبحانه وتعالى لهم. تعالوا يا إخوة نمشي في الشارع نأخذ عينة عشوائيا من الناس واسألهم إن كانوا يحفظون من الأغاني أكثر من القرآن فهذا أمر خطير جد خطير إن كانوا يحفظون قصص الأفلام والمسلسلات أكثر من قصص الأنبياء والصحابة والفتوح الإسلامية وما إلى ذلك فالأمر أيضا جد خطير والله يا إخوة كنت أعطي هذه المحاضرة في مكان يحضر فيه كثير من المغاربة والتوانسة والجزائريين وأثناء إلقاء المحاضرة ذكرت قصة زرياب هذا لكن الحقيقة أنا ما كنتش أعرف اسمه معرفة جيدة فذكرته زرياد بالدال وليس بالباء ومحاضرة خلصت وعدت وبعد المحاضرة جاء لي أخ من تونس قال لي على فكرة الرجل اسمه زرياب مش زرياد فقلت يعني جزاكم الله خيرا يعني بس يعني بينه وبينكم تعجبت أنه يعرف يعني رجل مغني ميت من أكثر من ألف ومئتين سنة هناك في بلاد الأندلس، يعني قلت هذا الرجل وازع الاطلاع، ما شاء الله يعني، بعدها بشوية، جالي لي واحد جزائري، يقول لي على فكرة الرجل اسمه زرياب مجزرياد، صلح لي الكلمة تاني، فقلت يعني سبحان الله، يعني نفس ملحوظة لاحظة واحد تاني، فعديتها يعني، بعدها بقليل جاء واحد من تونس مرة ثانية، أو مرة ثالثة، يقول على فكرة الرجل المطرب اسمه زرياب مجزرياد، تصليح لثلاث مرة، قلت لا بقى يبقى أكيد ده رجل يعني فاقت شهرته الآفاق. فيعني تحدثت معهم فوجدت أنه إلى الآن زرياب ما زال له اسم وسيط كبير جدا في كل بلاد المغرب العربي. في تونس والجزائر والمغرب. وسبحان الله كثير من هؤلاء الناس لم يسمع عن السمح بن مالك الخولاني ولم يسمع عن عنبسة ابن سحي رحمهم الله. لو تذكر هؤلاء من ولاة المسلمين في عهد الولاه لم يسمعوا عن عقبه ابن الحجاج الذي تحدثنا عنه في فتره الولاه، ولم يسمعوا عن تفاصيل عبد الرحمن الداخل، ولم يسمعوا عن تفاصيل عبد الرحمن الاوسط، ولم يسمعوا عن كثير من قواد المسلمين في فارس وفي الروم وفي غيرها في بلاد العالم الكثيره، لكن سمعوا عن زرياب ويعلمون تفاصيل زرياب وحياه زرياب. وما زال الى الان تغنى موشحات زرياب الاندلسيه في تونس والمغرب والجزائر وما زالت تدرس سيرته على انه هناك كان رجلا من قواد التنوير والنهضه ويمجد في حربه ضد الجمود وكفاحه من اجل الفن ولا حول ولا قوه الا بالله اذكر ايضا اني سمعت رجلا والله سمعته باذني في اذاعه من الاذاعات يتحدث عن ان الله سبحانه وتعالى من علينا بأنه هرب من الأندلس بعد سقوطها رجال إلى بلاد المغرب وإلى بلاد الجزائر وتونس ومعهم الآلات الموسيقية فحافظوا للناس الكمان وحافظوا للناس بعض الآلات الموسيقية أنا يعني لا أذكر أسمائها وحافظوا للناس الموشحات الأندلسية وما إلى ذلك ولا يعلمون أن هذا كان سببا رئيسيا كبيرا جدا جدا في سقوط بلاد الأندلس يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على أمرين من الأمور التي أسقطت أو أضعفت عهد الإمارة الأموية الأمر الأول هو كثرة الأموال والفتنة بالدنيا والأمر الثاني هو زرياب وما أدخله على البلاد من حب للغناء وترك للقرآن وتعلق بالموضة وتعلق بفنون الطعام وما إلى ذلك فكان هذا سببا ثانيا في ضعف بلاد الأندلس السبب الثالث سبب يعني متكرر في التاريخ برضه هو جون جرنج الاندلسي او عمر ابن حفصون شبيه جون جرنج اوعي تكونوا مش عارفين جون جرنج عمر ابن حفصون هذا هو رجل من المولدين يعني ايه المولدين اللي هم اهل الاندلس الاصليين واحنا كده لما نلاحظ في الاسماء لما نلاقي واو ونون في اخر الاسم نعرف أن الرجل ده أندلسي من أهل الأندلس الأصليين كان يضيفون واو ونون في آخر الكلمة حفصون، سعدون، زيدون، ما إلى ذلك أو يضيف ووسين بدل واو نون يقول عمروس أو ما إلى ذلك فعمر بن حفصون هذا كان رجل قاطع طريق من أهل الأندلس الأصليين وكانت له عصابة كبيرة نسبياً كان معه أربعون من الرجال واشتد خطره لما بدأ الناس يركنون إلى الدنيا ويتركون الجهاد في سبيل الله. وزاد حجمه جدا وبدأ يثور في منطقة الجنوب. والناس في هذه المنطقة كانت ترهبه بشدة فأخذ يجمع حوله الأنصار. فزاد في الحجم جدا حتى سيطر على كل الجنوب الأندلسي. احنا بنقول إن اسمه عمر ابن حفصون يعني مسلم من أرض الأندلس. ولكي يؤيد قوته في آخر عهده. عمل حاجة يعني لم تتكرر في تاريخ الأندلس إلا قليلا. تنصر تحول من الإسلام إلى النصرانية في سنة 286 من الهجرة، يعني بعد حوالي 22 سنة من ثورته مسلمة. انقلب إلى النصرانية، سمى نفسه صمويل. وبدأ يستعين ببلاد النصارى في الشمال. هذا الانقلاب سببه أنه عايز يأخذ التأييد من مملكة ليون الشمالية. ف انقلب على عقبيه وأصبح نصرانيا فتركه بعض المسلمين لكن نال من تأييد مملكة ليون وتزامن مع هذا الموقف توقف الجهاد في ممالك النصارى فبدأت مملكة ليون تتجرأ على حدود الدولة الإسلامية فبدأت تهاجمها من الشمال وعمر بن خفصون أو صمويل بدأ هو يهاجمها من الجنوب تماما سبحان الله كما تفعل أمريكا واليهود الآن مع جون جارينغ المتمرد في جنوب السودان طبعا هدفهم واضح جدا أولا لما يمد جون جارينغ بالسلاح والخطط والخرائط والأغذية والأموال والمؤن وما إلى ذلك كل هذا يهدف إلى ضرب السودان من الداخل السودان سوف تنشغل بنفسها فتضعف القوة التي في داخلها ثم أيضاً يوقفون المدّ الإسلامي من بلاد السودان إلى بلاد وسط إفريقياً. طبعاً هذه خطة قديمة كما ذكرنا حدثت في بلاد الأندلس مع عمر بن حفصون ورغبوه في الإنقلاب إلى النصرانية وتحول إلى صمويل ليضرب الأندلس من الداخل وتحدث الآن مع جون جارينغ في السودان وأحدثت من قبل ذلك بكثير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما راسلت كريش عبد الله بن ابي ابن سلول في المدينه المنوره وشجعته كثيرا على ان يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يطرده من بلاده وما الى ذلك. طيب الان بعد هذا الضعف الشديد بعد هذه العوامل المتفاعلة بعد هذه الفتره الطويله نسبيا 62 سنه من الضعف تعالوا ننظر ونحلل الوضع في بلاد الأندلس في سنة تلتمين أي عند انتهاء عهد الضعف أو أواخر عهد الضعف في بلاد الأندلس نظرة عامة أولا داخل الأندلس ثورات لا حصر لها بل واستقلالات بكثير من المناطق أشهر هذه الاستقلالات بالطبع استقلال صمويل أو عمر بن حفصون القديم استقلاله بجنوب الأندلس وكون ما يشبه الدويلة في هذه الرقعة من بلاد الأندلس وضم إليه الكثير الكثير من الحصون حتى ضم إليه كل حصون أستجة وكل حصون جيان وإحنا طبعا بنفتكر هذه الأسماء عند فتح بلاد الأندلس كانت من أحصن المناطق الأندلسية على الإطلاق وكانت غرناطة أحد المدن التي في حوزة عمر بن حفصون واتخذ له عاصمة سماها ببشتر في الجنوب بجوار المرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط يبقى ديت ثورة موجودة في جنوب الأندلس الثورة الثانية الكبيرة جدا في أشبيلية وفيها رجل اسمه ابن حجاج وهذه الثورة كانت تمد وتساعد عمر بن حفصون أو تساعد صمويل في ثورته ضد قرطبه الأمر الثالث ثورة في شرق الأندلس في منطقة بلنسية. الأمر الرابع ثورة في منطقة ساراكوستا في الشمال الشرق استقلت أيضا إمارة ساراكوستا عن الإمارة الأموية في قرطبه ثورة في غرب الأندلس يقودها رجل اسمه عبد الرحمن الجليقي ثورة في طليطلة وهكذا كل هذه الثورات أدت إلى أنه الحكومة المركزية للإمارة الأموية لا تسيطر في كل بلاد الأندلس إلا على مدينة قرطبه فقط وما حولها من بعض القرى هكذا انفرط العقد تماما في سنة 300 من الهجر توزعت البلاد بين كثير من القواد كل يحارب الآخر وكل يبغي ملكة وكل يبغي مالة وكل يبغي دنيا الأمر الخطير الآخر أنه في الشمال تكونت مملكة نصرانية ثالثة ذكرنا من قبل أن هناك مملكة ليون وهذه تكونت في عهد الولاة الثاني لما ضعف المسلمون في عهد الولاة الثاني وكانت نواتها هي منطقة الصخرة التي لم تفتح بموسى ابن نصير ومن معه في بادي الفتح هذه مملكة ليون كانت في الشمال الغربي من البلاد وذكرنا أنه تكونت مملكة صغيرة اسمها مملكة اراغون في عهد الحكم ابن هشام الذي تميز بظلم فحدثت له هزائم وتكونت مملكة أرجون. في الشمال الشرقي للبلاد وكانت عاصمتها برشلونة تكونت إمارة ثالثة انفصلت عن مملكة ليون وهي إمارة نافار وفي بعض الكتب العربية تكتب نبارة هي نفس المملكة وهي الآن مملكة نافار أو مملكة نبارة هذه هي الآن ما يعرف في أسبانيا بإقليم الباسك الذي فيه خلافات كثيرة وانشقاقات محاولات الانشقاق عن بلاد أسبانيا الآن هذه الثلاث ممالك النصرانية اجترأت كثيراً على البلاد الإسلامية في الوقت الذي كانت هذه البلاد تخاف المسلمين في عهد الإمارة الأموية الأول الآن بدأت تهاجم شمال الأندلس وبدأت تدخل على بعض البلاد الإسلامية بل وبدأت تقتل من المسلمين المدنيين في هذه المدن الشمالية في بلاد الأندلس أمر خطير آخر ويعبر عن مدى مأساة الفتنة في ذلك الوقت هو أن ولي العهد للأمير الذي يحكم البلاد في ذلك الوقت الأمير ده كان اسمه عبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن الأوسط ولي العهد لهذا الأمير قتل من قتله؟, قتله أخوه المطرف ابن عبد الله انظر كيف تكون الفتن وكيف تكون الأحوال عندما يتفرق المسلمون وعندما ينشغلون بدنياهم وعندما ينشغلون بالاغاني والطرب، وعندما ينشغلون بانفسهم، انظر كيف تكون العاقبه. قتل ولي العهد، وكان اسمه محمد بن عبد الله، واصبح الوضع في منتهى الخطوره. ثورات في الداخل، حكومات نصرانيه في الشمال تهجم على المسلمين، وليس للبلاد ولي عهد، وزادت الامور سبحان الله بظهور دوله جديده في بلاد المغرب، كانت من اشد الدول خطوره على بلاد الاندلس وهي الدوله الفاطميه او المسمى بالفاطميه الدوله العبيديه هذه الدوله ظهرت في سنه 296 من الهجر يعني قبل سنه 300 سنوات فقط ظهرت هذه الدوله في بلاد المغرب العربي وكانت دوله شيعيه خبيثه جدا كان من همها الاول قتل علماء السنه في بلاد المغرب العربي ومحاوله نشر نفوذها في هذه المنطقة من حول بلاد المغرب فانتشرت بسرعة من بلاد المغرب إلى الجزائر إلى تونس ثم نعلم بعد ذلك أنها انتشرت إلى مصر وإلى الشام وإلى الحجاز وغير ذلك هذه الدولة لما ظهرت كان من أخطر أعمالها أنها أمدت عمر بن حفصون أو صمويل بالسلاح والمؤن والغذاء عن طريق مضيق جبل طارق من الجنوب لأن عمر بن حفصون أو صمويل بيضرب في الخلافة الأموية السنية الموجودة في قرطبة، فكان هذا عاملا آخر يزيد من صعوبة الموقف في هذه الآونة أيضا لما تنظر إلى الشعب في بلاد الأندلس تجد أن الشعب قد توقف تماما عن التفكير في الجهاد وانتشر في الناس روح غريبة جدا روح سلبية معظم الناس يقول أنه ليس هناك فائدة ليس هناك طائل من محاولة التغيير ضاع الامر بالكلية. كنا منذ قليل نتحدث عن عبد الرحمن الداخل رحمه الله وعن خلفائه وعن عهد القوة، ثم حدث هذا الانهيار الكبير المتدرج المزمن في بلاد الأندلس حتى وصلنا في سنة 300 وغالب أهل الأندلس يشعر أنه لا أمل في الإصلاح. طيب، ننظر نظرة أوسع من بلاد الأندلس. تعالوا كده نبص على أقطار العالم الإسلامي المختلفة. في الشرق وفي الغرب. مصر والشام يحكمها الاخشيديون. الموصل يحكمها ابن حمدان. القرامطه يحكمون البحرين واليمامه. اصبهان يحكمها بنو بويه. خراسان يحكمها نصر الساماني. طبرستان يحكمها الديلم. الاهواز يحكمها البريديون. كرمان يحكمها محمد بن الياس. اين الدوله العباسيه؟ أين الخلافة العباسية؟ الخلافة العباسية كانت لا تحكم إلا بغداد فقط لا تبسط سيطرتها حتى على أطراف العراق كان هذا هو الوضع لم يكن هناك أي أمل في أي مدد من بلاد العالم الإسلامي لبلاد الأندلس كانت بلاد العالم الإسلامي كلها مشتتة ومفرقة ولا حول ولا قوة إلا بالله الناظر إلى بلاد الأندلس في ذلك الوقت يشعر أنه لا محالة الإسلام سينتهي من هذه البلاد ما هي إلا أيام أو شهور أو سنوات قلائل ويدخل النصارى ويأخذ البلاد ولن تنقذ البلاد إلا بمعجزة جديدة مثل معجزة عبد الرحمن الداخل رحمه الله ثم إن الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده أنعم على المسلمين بتلك المعجزة للمرة الثانية فمن عليهم برجل جديد ترى من هو هذا الرجل الذي ظهر في بلاد الأندلس فوحد الصفوف وقوى من شأن بلاد الأندلس حتى أصبحت في عهده أقوى ممالك العالم على الإطلاق أقوى من كل ممالك أوروبا في ذلك الوقت وأقوى من كل ممالك المسلمين وأصبح ولا شك في ذلك أعظم ملوك أوروبا في زمانه ترى من هو وكيف كانت خطواته هذا ما نتداوله إن شاء الله في الحلقة القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا